0: 저는 15년 정도 기독교 서적을 번역하고 생활에 온 전업번역가 홍종명입니다. 지난번에 저희가 이제 그 제가 어떻게 번역가가 되었고 어떻게 번역을 하고 있는가를 소개를 했었는데 어 오늘은 제가 이제 번역한 책을 통해서 어 무엇을 어 배웠고 또어 무슨 책을 했는가를 좀 나누는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 어 그리고 특히 이제 어 제가 저 단일 작가로서 는 제가 가장 많이 번역한 시에스루이스에 대해서도 좀어 가능하면 조금 깊이 있게 소개하고 싶은데, 시간이 뭐 그렇게 많지는 않기 때문에, 루이스가 어떤 사람인가에 관심을 가질 수 있는 정도 선에서 소개가 될수 있으면 좋겠다 생각하고 있습니다. 학자의 앵무새라는 표현은, 제주 루이스가 시에서 사용했습니다. 사실은 이 사람이, 그 나이가 많이 들어서 결혼을 했어요. 이제 거의 50대 후반이 돼서, 여자를 만난 거예요. 조이라는 여자입니다. 그 루이스와 조이의 그 로맨스는 굉장히 유명해서 영화로도 만들어졌어요. 쉐이더 렌즈라는 영화인데 어, 구해보시면 좋습니다. 주연이 안소니 호킨스 데브라 윙어, 유명한 배우들이죠. 예. 그 거기서 이 사람이 어, 자기가 얼마나 부족한 사람이었고 얼마나 자기중심적인 사람이었는데 예. 아내를 만나서 인간이 되었는가 노래하다가 그런데 인간이 되려고 하는데 당신이 죽는군요라고 얘기하는 굉장히 아쉽게 가슴 아픈 수입니다. 거기 보면은 학자 앵무새를 많이 나옵니다. 그러니까 우리로 치면은 서당계서당께죠서당께 그러니까 서당께가삼년 하면은 뭐 풍어를 흠다 그러는 것처럼 이사람그보하는데 학자 앵무새는 그리스어를 읊을 수도 있겠지요. 라고 얘기를 합니다. 그러니까 어, 읊을풀 수도 있겠죠. 따라하는 거니까. 근데 그사이그 그 앵무새는 그 비는 전혀 모르죠. 흉내만 내는 거죠. 소리만 흉내내는 거죠. 자 번역하면서 이제 제 스스로도 오해를 가끔 하고. 번역을 하는 사람에 대해서 오해를 하고 제가 옛날에 번역가를 때 때도 오해를 했었는데 저 사람이 저런 글을 번역을 하니까 괜찮은 사람인가보다라고 오해를 하는 거죠. 저는 그냥 옮겼을 뿐인데 그러니까 원님격이 나팔 분다고. 나팔을 른다고 나팔을 보 원님이 와서 부는 건데 그 따라온 말이 막 좋아하고 막 잘난 척하고 그런 꼴이란 말이죠. 그래서 한편으로는 그래 번역가는 이렇게 드러내면 안 돼. 워낙이 그 기도 얇고 사람도 마음도 그런데, 어제 주제도 모르고, 어디 나서 이런 마음이 한편으로는 들고, 또 한편으로는 그러면 내가 번역한 책을 내가 소개 안 하면 누가 소개해 야 하는 마음이 함께 있는 거죠. 제가 이 자리에 참석한, 나온 것도 사실은 이제 바라기는 제가 어떻게 이제 유명해지고 싶은 마음보다는 어 제가 번역한 책이 잘 소개되고, 어잘 전해지면 좋겠다는 마음이 더 크다고 생각하고 크기를 바랍니다. 어, 사람이 그 나아질 수 있는 방법, 더 좋아해 주시는 방법은 하나밖에 없습니다. 나보다 잘하는 사람은 흉내내는 것밖에 없습니다. 그렇죠? 우리는 아이가 우리가 어릴 때 우리가 어떻게 어른이 됩니까? 어른인 척, 소꿉놀이를 합니다. 결혼도 안 했으면서 어? 꼬마 둘이서 마치 부부인 척, 소꿉놀이를 합니다. 그러면서 어른이 되어갑니다. 그렇죠? 모방이죠. 흉내내기입니다. 근데 우리는 보통 이제 그런 흉내를 이제, 그, 흉내내지 마. 자기가 돼. 이러면서 막, 어, 그, 그걸 안 좋은 것처럼, 위선인 것처럼 이렇게 하는데, 물론 이제 그렇게, 어, 그렇게 될, 좋은 사람 될 마음도 없으면서, 어, 그걸 겉모습만 그 흉내내서 이득을 취하고 싶어 하는 사람이 많기 때문에, 그걸 이제 위선이라고 우리가 싫어하고, 흉내내기를 싫어하는 것도 이해가 되지만, 하지만, 그건 어떤 면에서는 우리가 더나아질수 있는 유일한 길을 막는 것이 되기 때문에 조심해야 됩니다. 위선에 제가 크게 위험한 이유는 그것 때문입니다. 그렇죠? 하지만 모방에는 두 가지가 있죠. 위선도 있고, 그는 그런 사람이 될 마음도 없으면서 그런 신용만 하는데 중점을 둡니다. 그렇죠? 또 하나 노력입니다. 우리가 좋은 예수님을 본받을려고 한다는 말이 모방하는 흉내내는 거잖아요. 예수님 빈 척! 예수님처럼 할 능력도 없으면서 예수님처럼 마음이 순수하지도 않으면서 하나님을 온몸과 온몸으로 사랑하지도 않으면서 하지만 내가 할수 있는 것은 나를 공부하으라고하신그 말씀을 의지하여 따라해보는 것밖에 없습니다. 그런 가정 가운데서 뭔가 내 속에서 변화가 일어나기를 바라면서 하나님이 이끌어주시기를 바라면서 한발한발 한발 나아가는 것을 성화라고 합니다. 그렇죠? 네. 얼마든지 위선으로 떨어질 수 있습니다. 그런 위험이 없는 모방의 길은 없습니다 하지만 그 길을 진정한 마음으로 나아가를 바라고 나아가면 도와주신다는 약속이 있기 때문에 나아갈 수 있습니다 그런 믿음으로 저도 이제 번역을 하는 거죠 제가 하는 번역은 저의 수준과 굉장히 멉니다 제가 말할 수 있는 내용과는 제가 정직한 마음으로 고백할 수 없는 내용들이 수두룩합니다 그래도 합니다 그거는 저에게는 숱한 경우에 위선으로 떨어지지만 하지만 또 바라기는 많은 경우는 저에게 노력이고 기도고 고백입니다. 책을 읽을 때 우리가 그런 마음으로 책을 읽는 거잖아요. 배우는 거고 성격을 읽는 것도 찬양하는 것도 다 사실은 그런 마음으로 됐다고 생각합니다. 그렇기 때문에 유선과 노력을 구분하는 선은 겉모습이 아니라 겉모습은 똑같을 수도 있습니다. 유선이 훨씬 나을 수도 있습니다. 왜냐하면 노력할 필요가 없어요. 겉모습만 하면 되니까 훨씬 쉽죠. 차이는 결국 그 목적, 무엇을 지향하는가, 그리고 무슨 힘으로 하는가 하는 문제가 되겠습니다. 제가 이제 책을 지금까지 한, 한 10권 정도 분역을 했더라고요. 15년 동안. 그러니까 이제 제가 이제 그 묶음을 할수 있을 거 아니에요? 제가 뭘 배운, 이번에 제가 마침판 강의를 준비하면서 내가, 제가 번역한 적이 대체로 이렇게 책상 안에 꽂혀있거든요. 쫙. 내가 뭘 했나, 이렇게 보면서 몇 개의 그룹을 지어봤습니다. 하나가 이제 요새 가 제가 초반에 번역할 때 초반에 주로 했던 가정생활 뭐, 뭐 결혼 뭐 이런 거주개에 의사 담들 깜짝 놀랐는데 제가 그런 거 번역했다 그러면 초반에 그런 걸 번역을 많이 했습니다 그날 스무 번 했던 것 같아요 남 제가 보고 자란 그 남녀 부부 부부 관계의 모습은 주로 드라마와 부모님이란 말이죠 그리고 그 다른 어른들인데 그 어른들의 부부생활이 그렇게 그 완벽한 건 아니잖아요 그리고 다름들, 나름대로의 어떤 특성들이 말이죠 예를 들면 드라마에서 보면 남자들은 뭐 어떻게 멋있게 얘기하다가 책상을 박차고 일어나면서 그만해! 이러면서 내가 문을 쾅 닫고 나가는 거그죠 하면 여자가 씩씩거리고 있다가 막 그런 그런 그림 그러면 이제 보면 멋있잖아. 그래서. 왜냐하면 앉아서 그 얘기를 듣고 해결하는 건 힘든 일이거든. 왜냐하면 내가 답이 없는데 듣고 앉아 있으면 나한테 내가 나의 문화의 그 어떤 말을 무지? 무력함만 느끼게 되는데 그 순간을 참으면서 아내가 나한테 원하는 것은 내가 수면이 되는 것이 아니고 자기 얘기를 듣고 함께 상의하는 파트너가 되기를 바라는 마음으로 이야기를 다가오는 거죠. 맞죠? 예, 예. 그리고 이제 아내가 내게 원하는 것은 해결사가 되는 것이 아니라 함께 하는 파트너다. 아내가 나에게 뭔가 말을 걸 때는 얘기를 막할 때는 얘기하면서 나한테 해결을 제시하는 해결책을 내라는 게 아니라 하면서 얘기를 정리하고 풀어나가는 파트너가 되자고 얘기하는 초청이다. 하는 거를 번역하면서 배웠고 그 책으로 봐도 참 오래 걸립니다. 그 제가 제가 십불1 10, 십한 10, 칠년 결혼하지 됐는데 순간순간 까먹습니다. 여자가 왜 이러나 뭐야 또어슨 하는 거야 이러면서 제가 당신 지금 나랑 같이 얘기하면서 생각을 정리하는 거지 제가 다시 이게 상기해야 됩니다. 어, 어렵습니다. 어, 그 그런 거를 신호를 보내줘 한다 내가 당신하고 싸우자는 게아니다 함께 하자는 거다. 그런 거 보내주셔야 됩니다. 왜냐하면, 얘기 안 하면 모릅니다. 그러니까, 당신이 나를 사랑하면 이걸 이해해야 마땅할 거라, 마땅하죠. 마땅하지만 못 합니다. 그러니까, 얘기를 해줘야 됩니다. 이렇게. 그런 과정들을, 저는 번역 초반에 한 20번 번역하면서 상당히 이제, 이론적으로 공부하면서 이제 배워나갔죠. 저는 도움이 많이 됐습니다. 그래서, 어, 특정한 시간을 내서그 전작이라고 그러죠. 그러니까 좋아하는 작가가 있으면 그 사람 책을 몰아서한 번에 쫙 보는 것처럼 특정 주제를 몰아서한일정좀열 권이냐 다섯 다섯 권도 좋습니다. 한번쫙몰아서 읽는 것도 좋습니다. 그러면은 공통적인 주제들에 대해서 파악하게 되고 어, 여기서 말하는 핵심이 뭔가를 대강 파악하게 되니까 뭐, 정독 안 하셔도 이렇게, 이렇게 이렇게 그룹해서 보는 거 괜찮은 방법입니다. 모든 걸 같은 장르로 볼 필요는 없습니다. 대신에 이제 비슷한 그그 그 부분에 있어서는 철학이 다 다르니까 내가. 따라갈 수 있고 존중할 수 있는 저자들 모은 그룹을 해서 읽어보는 거 그리고 같이 읽으면 더 좋겠죠 그런 과정이 있으면 좋겠다 싶습니다 음, 두 번째 전기입니다 이번에 나왔 얼마 전에 나왔던 한나야이라는 어, 스탠디 하우버스라는 저자 신학자가 쓴 책입니다 어, 세계적인 신학자인데 아내가 죽을 중환자였습니다 그래서 어, 자기도 이해할 수 없는 하나님을 사랑하게 되는 이야기입니다 사도바울은 지금 이제, 비초기에 전기인데, 이렇게 이제, 제가 해보니까 이제 전기, 평자 내린 것보다 10권 이상 했더라고요. 제가 봤던 거는 이제, 전기를 보면 무슨 장점이 있을까요? 잘난 척할수 있다. 네, 뭐 그런 것도 있죠. 네, 또. 아무래도 전기에 나올 수 있는 정도의 인물들은 열심히 산 사람들입니다. 그 어떤 이유로든, 그렇지? 그래서 보고 있으면 활력이 좀 듭니다, 이렇게. 마치 우리가 시장선에 가면은 좀 활기가 나잖아요? 그런 것처럼 활기가 나고. 그리고, 이게 뭐 길어봤자 500페이지 해도, 뭐 길어봤자 뭐 며칠이면 읽습니다. 한 사람이 인생이 몇칠간 안에 끝납니다. 아무리 힘든 일이 있어도 끝납니다. 그래서, 아, 좀 말하자면 상대방 할수 있으면 내가 이 사람보다 힘든, 되게 이런 사람들 되게 드라마틱하거든. 내가 힘, 다 힘든 일이 있지만, 이 사람보다는 안 힘들어 이 사람이 그렇게 힘들어도 견디고 의지하고 하나님 의지하고 하니까 사라져 그런데 보는 거죠 그리고 이제 무엇보다 이 사람도 그렇고 바울도 그렇고 봤더니 제가 이제 저희 기독교 번역하니까 주로 이제 이런 제이 기독교적 인물들 위인들 번역하죠 보면 이 사람들이 신학을 이야기하고 신앙적인 어떤 교훈을 주지만 이 사람들도 자기가 가르쳤던 그것을 자기가 실천해야 할 학생인 거죠. 자기가 지어낸 게 아니라, 자기도 배운 거야. 그걸 전해주는 거야. 그리고 같이 그걸 그것을 어, 진짜, 그것을 진짜라고 자기도 믿고 살아가는 걸 보게 되는 거죠. 그렇기 때문에 어, 로드 존스 목사님 같은 분은 일주일에 한번 주일 오후에는 전기를 하나씩 봤다고 그러더라고요. 그러니까 그렇게까지는 아니죠. 무리라고 쳐도 어, 일정 시기마다 이렇게 어, 신앙적인 유익한. 어, 존경할 만한 그비인들의 전기를 읽어보는 것은 굉장히 바람직한 일입니다. 그냥 이렇게 설교나 이야기 듣는 거하고 전혀 얘기가 다르죠. 소설입니다. 오늘 제가 오늘 이제 책 팔려고 나온 것처럼 보이텐데 맞습니다. 제가 오늘 얘기할 그 토스카리라는 작가, 우리나라 소설, 우나라 기독교 소설 되게 안 됩니다. 음. 어. 그런데 소설, 나와야지 그게 그 사회 그 삶의 그 중심 현실 속으로 들어왔다는 얘기입니다. 소설까지 내려와야지. 그러니까 예를 들면은 그 서양에서 그 신학에서 칭기론 내려가시죠. 하나님 우리 의롭다 하신다. 롭지않죄 있는데 의롭다 하신다는 그칭기론이 서양 문명에 있어서 소설까지 내려온건 19세기입니다. 그러니까 그이 죄와 벌. 이쯤 가야 안다 갈린나 이쯤 가야지 그게 소설이라는 걸로 내려옵니다 그러니까 우리나라는 아직 멀었죠 그렇게 말하면 그러니까 선포는 할수 있고 메시지를 말할 수는 있으나 그걸 말하면 이게 가슴이 안 울려 공감이 안 되는 거예요 그러니까 소설이라는 거 그렇잖아요 그 독자 대중들의 공통적 경험과 생각 속에서 공감이 일으켜지는 주제여야 된다 말이죠 그것이 어떤 사건이든 어떤 주제든 그렇죠 그러니까 어 그런 그래서 기독교 소설은, 소설은 원래 실용적인 책이 아니죠. 실용적인 책을 바라고 소설을 보면 안 됩니다. 하지만, 실용적인 그 이상의 근본가가 있습니다. 그러니까, 우리 기독교 그리스도인이 된다는 것은 실용적인 인간이 되는 게 아니라, 예수님을 닮아가는 사람이 되는 거잖아요. 그죠그 소설은 아주 중요한, 어, 어, 이, 유다라는 책은 가론유다 이야기입니다. 가론유다 이야기인데, 가론유다가, 나쁜 놈이 아니니까 그러니까 생각만 그러니까 우리가 결혼적 나쁜 놈이거나 아니면 사실은 이제 예수님 아무 진짜 알았던 사실은 정말 좋은 놈이다 이두 가지로 생각하는데 다른 길을 내놓습니다. 곤충의 눈 이게 지금 이게 사람 눈이고 곤충 눈 이렇게 되어있습니다 한번 볼게요. 이런 렌즈가 사람은 하나인데 이렇게 되게 많죠, 수백 개죠. 그러면 곤충의 곤충의 눈 사람을 어떻게 볼까요? 이렇게 볼까요? 이 복슬라이퍼 에보면 이렇게 나옵니다. 만화영화 보면. 근데, 하나로 인식한다. 굉장히 또렷하게. 곤충렌즈라는 게 나왔습니다. 저게, 곤충 렌즈라는 게. 무인정찰기에 쓰입니다. 그러니까 사각이 없습니다, 저거는. 모든 의의 정밀하고 이렇게 볼수 있게 되어있습니다. 이 얘기를 왜 했냐? 사실은 우리가 책을 본다는 건 곤충의 눈처럼 많은 렌즈를 갖고 세상을 보는 겁니다. 그럼 세상이 막 혼란스럽냐? 아닙니다. 더잘 보입니다. 네. 그잘 보여주는 인물이 시수로 있습니다. 어, 제가 이 신앙을 갖고 특별히 대학 가서 처음에 이제 어, 저는 논리적인 사람이 되고 싶었습니다. 되게 막 대학 가면 사람들이 선배들이 막 논리적으로 이게 멋있잖아요. 그래서 나도 논리적인 사람이 되고 싶어 그랬는데 그래서 그런 관점에서 책도 보고 막 생각도 하고 했그런데 대학 졸업하고 보니까 논리만으로는 창조적인 게안 나오는 거야. 비판하기는 좋은데 그래서 저는 창조적인 사람이 되고 싶었습니다. 근데 신앙을 가지면 논리와 상상력을 오히려 방해하는 것 같은 보이는 신앙인 중에 그런 사람들이 있잖아요. 영 재미도 없고 영 논리적이지도 않고 영 이상한 사람들 있잖아요. 그렇죠? 그래서 신앙은 무덤이야. 아니다는 저의 반증 확실한 반증을 제시해 준게 루이스였습니다. 루이스는 원래 그런 논리적인 것과 상상력 사이에서 그걸 조화시키면서 굉장히 괴로워했던 인물입니다. 철저히 논리적인 삶을 동시에 철저히 상상력이 풍부한데 이두 개가 조화가 안 되는 거예요. 그래서 그 때문에 미칠 것 같았다고 하거든요. 근데 이 사람이 성경 안에서, 어그이 신화가 사실이 된복음서의 이야기 속에서 이 상상력과 논리의 통합을 경험하고 이 사람이 기독교인이 된 이후로 그분의 모든 학문 활동과 장, 그 작품 활동이 꼽힙니다. 아 그러니까 이분이 저한테는 그런 어, 실증이었습니다. 루이스는 이제 크게 붙어보시게세 사람의 루이스가 있다. 음. 어, 첫 번째는 문학가로서의 루이스입니다. 그러니까 어, 나녀 연대기는 잘 아시는 그러고 런그 그리고 어, 이 사람이 SF 소설도 썼습니다. 예, 그 우주 산부작이라고 불리는 공상과 소설 있습니다. 그리고 어, 우리가 얼굴을 찾을 때까지라는 어, 신화를 재해석한 소설 이 있는데. 어, 다매력적입니다. 어, 그 조사를 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 특별히 그 우리가 얼굴을 찾을 때까지는 어, 감동적인 러브 스토리입니다. 그러니까 보시면 좋겠습니다. 그다음에 이분이 이제 원래 전공은 이제 철학도 공부했지만 영문학자거든요. 학자고 어, 특별히 밀탄 연구에서 중요한 기여를 했습니다. 신라군 선문이라는 책이 그 강의를 책으로 번역 책으로 낸 건데 제가 번역했습니다. 어. 절반은 조금 재미없지만 절반은 재밌습니다. 그러니까, 신라본을 통해서 그, 아담과 하와의 그 관계, 선악과의 문제, 그리고 남녀의 문제, 뭐 이런 것에서 그 책에서 많은 도움을 받았습니다. 그리고 이제 우리가 잘 아는, 우리 한국에서 잘 소개되어 있는 부분은 기독교 변증가로서의, 있습니다. 순전한 기독교는 이 사람이 전쟁 당시에 BBC 방송에서 이제 전 국민의 대상으로 기독교의 사실은 이제 사기진작의 차원이죠. 독일의 침략에 맞서서 신앙의 힘으로 이겨낼수 있다는 취지로 했겠죠 하지만 그걸 통해서 루이스는 기독교의 진리성을 이렇게 힘있게 전부했죠 어, 넘어가서 루이스의 그 변중의 힘 이게 이제 이분이 그 어, 뭐야 옥스퍼드에서 그리고 캠브리스에서 강의했던 강의 그 정기적으로 강의했던 내용을 정리한 책거든요 강의안을 책으로 했다고할수 있겠죠 여기 보면 제가 이 책을 보고 아이 사람이 변증 서에서 썼던 내용들이 다이 공부하면서 나온 내용이네라고 발견하게 됐습니다. 그러니까 어디 딴데서 주워 오는 게 아니라 자기가 공부한 그 영역에서 치열한 그 의식을 가지고 연구하고 공부한 것이 그대로 이제 이렇게. 적용이 달라지는 거예요. 기독교적인 정육을 했기 때문에 파워가 있고 영향력이 끼쳐 있었다는 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 이걸 신호하는 사람들은 이걸 지적 매춘이다. 그거를 공부한 거를 붙다가 갖다 써. 종교를 이렇게 호교하는 데서. 하지만 그거는 이미 기독교가 잘못된 거라고 전제할 때 나오는 얘기죠. 그렇지 않고, 만약에 기독교가 혹시라도 옳은 거다. 그럼 이게 달라지죠. 정말 바란 일을 위해서 자신의 거를 제대로 갖다 바치는 거죠 그렇기 때문에 이분은 그렇게 변증 기독교 변증가로 유명해지는 동시에 사실은 이제 옥스퍼드에서 많은 불이익을 당해야 했습니다 싫어하는 사람도 많이 있었고 하지만 그 꿋꿋하게그 일을 감당했죠 이분이 이제 변증가의 전역기도라는 시를 썼습니다 이분은 이제 자기 생각을 유명한 시인은 아니지만 계속 시인이 되고 싶어 했던 그리고 몇년 전에 드디어 그, 웨스트민스턴 사원에 시인의 영역에 들어갔습니다. 이렇게. 영어에서 시인, 시인이라는 건 포잇이라는 게, 그, 제가 뭐, 해나를 모릅니다만은, 포이에오라는, 만든다는 말에서 나왔거든요. 그래서, 그, 에베소서에 너희는 하나님이 만드신 바라, 어떻게 포이에마입니다. 하나님 우리의 걸작품, 우리가 만드신 거다. 뭔가를 만들어내는 사람을 시인이라고 원래 하거든요. 원적으로는 그러니까, 루이스는 그러면서 자신은 시인이죠. 그리고 이 사람이 자신이 가장 중요하게 고민하는 문제는 항상 시로 써서 정리를 합니다. 이분은 자신이 배운 성향 그리고 학문 그리고 능력으로 인해서 자신이 기독교 변증가가 되는 것이 자신의 소명이라고 믿었습니다. 그 열심히 그 일을 했습니다. 하지만 그 일은 삶이 제일 싫어하는 일이었습니다. 재미도 없고, 그리고 계속 같은 얘기를또 해야 되잖아요. 그리고 그 자기가 변증한 것이 성공했을 때, 사람들이 성공했을 때 그때야말로 가장 위험한때라는 거죠. 마치 기독교의 전뢰가 자기의 변증에 달려있는 것처럼. 하지만 이 사람 많은 걸 알고 있었죠. 그래서 자신의 패배를 패배로부터 구원해주시고, 승리로부터 구원해주십시오. 내가 만든 논리로부터 구원해주시고, 그리고 내가 만들어낸 증명으로부터 저를 구원해주십시오. 하나님이 나를 구원해주십시오. 라고 얘기한 거죠. 그러니까 우리가 좋은 일을 하고, 유민을 한다고 할 때, 아직이 쉬운 유혹이죠. 내가 이 일을 통해서 해야 되는데, 하나님 왜 협조 안 하십니까? 라고 나올 수 있죠. 하지만 우리는 이 사람처럼, 루이스가 보여줬던 것처럼 내가 할수 있는 일은 최선을 다하고 주의 도물을 구하되 그러나 그것이 나를 고난할 수 없고 그것이 삶을 고난할 수 있는 것이 아니다라는 그런 겸손한 마음으로 자신의 일을 감당할 수 있으면 좋겠다. 그러면 은 너무 지치지 않고 하지만 기쁨을 누리면서 어좀 여유 있게 할수 있지 않을까 생각해봤습니다. 을 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 이 자리에 참석해주신 분들 중에서 이제 강의 들으시고 궁금한 게 있으셔서 질문하신 분이 계신다면 볼까요? 어, 나만의 글을 쓰고 번역하는 특별한 시선을 가지기 위해 평소에 어떤 노력들을 하시든지 궁금합니다. 어, 남들이 다 하는 거 하면 안 되겠죠. 똑같은 생각하기 힘들겠죠. 저는 베스트셀러는 안 봅니다. 보통. 일부러 안 보는 거 보고 싶지 않아요. 별로. 그래서 이제 중간중간에 걸리는 거 있으면 그러니까 조금 후업에 조금 뒤쳐진 책들을 보면 그거 괜찮습니다. 왜냐면, 하베트슬리는늘 제가 안 읽어도 얘기가 다 나오기 때문에 배울 건다 배울 수 있어요. 그런데 이제 좀 지난 것들은 사람들 잘 모른다 말이죠. 그런데 보면 이게 세상의 생각은 상당히 돌고 또어 영향을 받고 어떤 모든 게그 모든 부분에서 옳은 얘기는 사실은 없죠. 삶에 하는 얘기들은 다 어떤 부분을 강조하고 어떤 부분을 놓치게 마련인데 그런 것들을 챙길 수 있죠. 그래서 이제 세웨스 루이스는 그래서 고전을 읽으라고 합니다. 어. 뭐그 사람은 원래 제일 좋기는 요즘 책한권 읽고 고전을 한권 읽으면 제일 좋은데 너무 힘들면 요즘 책세권 읽고 고전 한권 읽으라 이렇게 조언하는데 그것도 힘들면 우리 책 요즘 책열권 읽고 고전 할권 읽는 식으로 고전할 것도 예날까지안 가도 조금 옛날 책 다시 꺼내기는 것도 좋습니다. 그러니까 그래야지 이 흐름에서 당연하게 생각해야 되는 그런 판에 걸려들지 않는 그런 거죠. 그거는 이제 시간적으로도 그렇고 공간적으로도 다른 지역 다른 나라 사람들 보는 의미가 있죠 우리가 너무 그 미국 책, 영국 책 이런 것만 보면 그렇게 쏠릴 수 있겠죠 그 다음, 뭐까요 아, 저가 누구인지는잘 모르겠지만 예. 저는 루이 CS 루이스의 팬인데요 번역가님께서 번역하신 시에스 루이스의 글 중에 가장 기억에 남는 문장이 있으시다면요 제가 강의에서 CS 루이스 얘기를 워낙 많이 해가지고 아, 또새창스럽게 그런 생각이 좀 들긴 하지만 영광의 무게라고 하는 책 중에 어, 그 신학은 시인가? 라는 에세이가 있는데 그 중에 그 제일 마지막 문장이 이렇게 되어있습니다 저는 태양이 떠오르는 것을 믿듯 기독교를 믿습니다 그것을 보기 때문만이 아니라 그것에 의해서 다른 모든 것을 보기 때문입니다 이 사람에게는 이것이 그냥 그 설교가 아니라 이 사람은 그렇게 어, 기독교를 받아들이고 어, 논리와 상상력의 통합을 경험했고 그걸 통해서 어, 자신의 부도 생각을 정리하고 사람들에게 나누는 것을 기쁨으로 이겨질 만큼 이것이 경험적인 얘기죠. 그러니까, 만약에 우리가 태양이 안 보이는 태양을 본다 그러면 거짓말이 될 테고, 그죠? 렇 하지만 태양만 보고 태양에 의해서 다른 것들을 보지 않는다면 그것도 문제겠죠, 그죠? 렇 적용하면 이제 기독교의 교리들을 믿지만 그 교리들을 가지고 세상을 바라보는 걸안 한다면 그건 말만 이제 기독교 교리가 되는 거겠죠 그러니까 이 문구가 저한테는 이 사람이 그리스도 인은 기독교의 가르침이 그냥 단순히 어, 교리 혹은 어떤 선언이 아니라 우리 삶을 이끄는 세상을 바라보는 안경이자 우리를 이끌어주는 동력이 된다 방향이 된다고 믿는 사람들이니까 그런 관점에서 어, 루이스의 글은 저한테는 안경이 되고 어, 그런 도움이 된다고 생각합니다 오늘은 어, 제가 15년 번역하면서, 어, 여러 책을 통해서 배운 내용들을 정리해봤고, 또 함께, C.S. l e w i 라는 어, 영적, 스승으로 삼을 수 있는 좋은 멘토가 될수 있는 인물인데, 그 사람을 의 짚어보면서, 어, 무엇을 배울 수있어는 가볍게 정리해봤습니다. 여러분도, 어, 여러분의 인생에서 적합한 스승들을 발견하셔서, 어, 롤 모델로 삼으시면 큰 유익이 있지 않을까. 저는 이제 그런 일에, 도움이 될수 있는 번역가가 되었으면 좋겠고 혹시 그렇게 쓰임받았고 있다면 참 감사한 생각이 듭니다 여러분 오늘 고생하셨습니다 네, 감사합니다 안녕하세요 m k n s t 의 최용 목사입니다 한국의 복음이 전해진지가 이제 130년 그리고 또 복음을 받고 또 복음을 증거한지가 한 3, 40년이 지나가고 있는 것 같습니다 그 선교사님들의 수고로 인해서 한국 선교가 이제 파송 2위국까지 올랐습니다. 하지만 선교사님들의 그 열매, 그 이면에 함께 그 선교지 있었던 그 선교사 자녀들을 생각해 본 적이 있으신지요? MK들의 삶, MK들의 애환, 그리고 MK들의 잠재력을 한번 더 생각해 보는 그런 시간이 되었으면 참 좋겠습니다. MK들 바로 그들을 낮침반에서 만나볼 수 있습니다. 땅끝 성교사가 되주세요